0: 청년들을 위한 방송 주안의 한나오후에서 인사드립니다. 우리 자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다
1: 안녕하세요 정단입니다
0: 지난 한 주도 주님께서 우리 모두를 서 우리 게 하심을 힘써 지키신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 리가 얼마 전미국크리스국 라디오 리송을 듣고 있는데요. 전화 연결이 된 청취자가 방송을 통하여 자신의 기도 제목을 말하고 그것을 위해 직접 그 일에 대하여 기도하는 것을 들었어요.
1: 아, 그랬어요? 그렇다면 그 방송을 듣는 청취자와 진행자가 그 시간에 함께 그 기도에 동참하는 그런 시간이 되었겠네요?
0: 네, 그 시간에 다 같이 그것을 두고 기도를 하는 거죠.
1: 오, 어떤 기도 제목이었어요?
0: 아 어, 친구를 위한 기도였어요. 그 귀여운 초등학교 저학년 여자 어린이가 자신의 클래스메이트 한 명을 두고 기도를 하기 위해 전화를 했더라고요 자기 친구가 아픈데 며칠간 학교를 못 나와서 기도를 한다고 그러더라고요
1: 아, 너무 귀엽네요 친구를 위해서 기도해 주고 싶은 마음에 방송국에 전화까지 하고 말이죠
0: 그렇죠 다시 학교 나올 수 있게 해 주시고 안 아프게 해 주시고 학교에서 공부도 같이 할수 있게 해주세요 이렇게 기도를 하는데 아, 너무 귀엽고 제가 다 기특하게 느껴지더라고요
1: 어전 듣지 않았어도 마치 저도 들은 것 같은 느낌이 들어요 그 순수함이 방송으로 느껴졌을 것 같네요
0: 네, 그래서 진행자가 그 어린이한테 가까운 친구니? 라고 물으니까 저는 당연히 베스트 프렌드예요 라는 대답이 나올 거라 예상했는데 대답은 no. He's just my classmate이라고 대답하는 거예요. 그 순수한 대답에 절로 흐뭇한 미소가 지어졌습니다.
1: 베스트 프렌드도 아니고 친한 친구도 아니고 그냥 같이 수업 듣는 여러 아이들 중한 명을 위해서 기도를 한 것이었네요.
0: 그렇죠. 그냥 클래스메이트가 아파서 기도를 하는 그 어린 나이의 모습을 듣고 저도 한번 생각해봤어요. 내가 나한테 전혀 중요하지 않은 그냥 아무 친분도 없는 얼굴만 아는 누군가를 위해서 기도 를 해본 적이 있나 하고 말이죠 첫차는 함께 듣고 이야기 계속 나누겠습니다 다한 자면은 어때요? 얼굴만 아는 깊은 친분이 없는 그런 사람들을 위해서 기도해본 적 있어요?
1: 음... 해본 적은 있어요. 그런데 대부분 다 같이 모여서 기도할 때나 아니면 사회적으로 큰 이슈가 되었다거나 그래서 기도한 적은 있지만 딱히 제가 자진해서 기도한 기억은 없는 것 같아요.
0: 나랑 친분이 없다면 누가 아파서 학교를 못 나오는 것에 대하여 안타깝게 생각해본 적도 없는 것 같네요. 하지만 정말 어린아이들은 심성이 고운 것 같아요. 의심하지 않고 하나님께 기도드리면 정말 나을 거라는 믿음으로 전화를 한 거잖아요. 이런 순수한 모습 때문에 예수님께서 어린아이와 같은 신앙을 가지라고 한 걸까요? 이런 생각을 하고 있다 보니 마태복음 18장 3절에서 예수님께서 하신 말씀이 떠올랐습니다.
1: 어 마태복음 18장 3절 말씀이면 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국이 들어가지 못하리라 라고 제자들이 천국에서는 누가 크냐고 예수님께 여쭈어보자 예수님께서 제자들에게 해주신 대답이잖아요
0: 그렇죠 제자들이 자기들 중에 누가 천국에서 더큰 자인지 알고 싶어서 예수님께 여쭈어봤을 때 예수님께서 하신 대답이죠
1: 음 그렇다면 예수님께서 말씀하신 어린아이와 같이 되지 아니하면 이라는 것은 무엇일까요? 어떻게 되는 것이 어린아이와 같이 되는 것일까요?
0: 어 저는 저희가 방금 나눈 것처럼 순수한 믿음, 뭐 의존성을 포함하고요 거기에 덧붙여 자기 자신을 낮추는 것까지 포함된다고 생각합니다 그 다음 절인 4절 말씀을 보면 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라 라고 말씀하시는 걸 보면 말이죠
1: 예수님께서 저 말씀을 할 당시에는 아이들이 사람 취급을 받지 못한 때 아닌가요? 어린 아이는 사람수로 카운트도 하지 않았을 때의 시대니까 그만큼 낮은 자리로 가라는 말씀이시겠죠?
0: 네, 그만큼 겸손함을 잃지 말라는 말씀입니다. 우리가 낮아져야지 하나님의 임재를 느낄 수 있고 받아들일 수 있을 테니까요. 하지만 우리의 모습은 어떤가요? 내 능력이 이 정도인데 나도 이제 성인인데 이 정도쯤이야 라고 하며 오히려 서로 누가 더 높은지 경쟁하는 모습이죠.
1: 내가 내 자신의 삶에서 더 높아질수록 하나님의 크심이 나에게 작게 느껴지고 내가 작아질수록 하나님의 임재와 위대하심이 비로소 나에게 크게 나타나겠네요.
0: 네, 내가 약할 때그 약함을 내려놓고 주님의 강함으로 채워 나아가는 것처럼 내가 낮아짐을 고백함으로써 주님의 영광을 높여드리는 것이 우리가 어린아이처럼 되어야 하는 첫 번째 이유라고 생각합니다
1: 그럼 또 다른 이유였던 순수한 믿음과 의존성에 대해서 나눠볼까요?
0: 네, 그럴까요? 어, 다음 점에도 저도 어린 시절을 보낼 때 우리가 부모님 없이는 아무것도 할수 없다는 것을 인지했잖아요 먹는 것부터 시작해서 입는 것, 외출하는 것, 모든 것을 말이죠
1: 저도 어렸을 때 외출했을 때 혹시라도 부모님 손을 놓쳐버리면 세상 모든 것을 잃은 것 마냥 울었던 기억이 나네요
0: 그쵸? 제가 어렸을 때부터 조립해서 만드는 그 장난감을 좋아했는데요 그러다 내 힘으로 할수 없는 것들에 부딪히면 당장 부모님께 달려가 도움을 요청했었죠
1: 네, 그렇죠 이렇게 우리는 아이였을 때 부모님에 대한 절대적인 믿음과 의존성을 가지고 살았습니다 왜냐하면 용기 형제가 말해준 것처럼 부모님 없이는 아무것도 할수 없다는 것을 우리는 잘 알고 있었기 때문이죠
0: 이번에도 우리의 모습은 이와 비하면 어떨까요? 하나님 없이는 우리는 아무것도 할수 없다고 그렇게 의존하고 순수한 믿음을 고백하지만 우리의 삶의 모습도 그런가요?
1: 아니요 지금의 우리들의 모습을 보면 어린아이처럼 하나님에 대한 순수한 믿음도 절대적인 의존성도 잃었습니다 하나님의 손을 놓쳐도 살만하고 어려운 일에 부딪힐 때면 하늘이 무너져도 소산할 구멍은 있다 라는 세상의 운명에 자신을 맡기고 살고 있습니다.
0: 네, 그리고 참고로 마지막 날 하늘이 무너져도 즉 두루마리 말리는 것 같이 말리는 날에는 소산할 구멍은 없습니다. 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사와 함께하는 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 요즘은 SNS나 이메일 때문에 손으로 쓴 편지를 보기가 어렵지요. 그러나 옛날에는 사랑하는 사람에게 마음을 전하기 위해서 연애 편지를 썼습니다. 주님도 하나님이 세상을 얼마나 사랑하시는지 세상이 알기를 원하셔서 편지를 쓰셨습니다. 바로 우리가 그리스도의 편지입니다. 연애 편지에는 향수를 뿌리기도 했고 아예 향기가 나는 편지지도 있었지요. 우리에게 그리스도의 향기가 있어서 세상이 우리를 통해서 그 향기를 맡을 수 있었으면 참 좋겠습니다. 오늘 우리가 함께 배울 찬양은 찬양 인도자 학교 라이브 워십 2집 앨범에 들어있는 끝나지 않은 예배입니다. 먼저 찬양을 잠시 듣고 함께 배워보겠습니다. 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 주님의 그 사랑 우리 안에 가득하네 하나님의 마음 우리를 통해 세상으로 가길 원하네 주님의 그 말씀 넘치는 생명의 빛 차가운 마음 따스하도록 전해지길 소원하네 예배를 통해 받은 말씀 이 땅에 흐르는 강물이 되어 예배를 통해 드린 찬송 이 땅을 울리는 메아리 되어 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리 흘러가리 그러면 여덟 마디씩 나눠서 함께 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 주님의 그 사랑, 우리 안에 가득하네 하나님의 마음, 우리를 통해 세상으로, 가길, 원하네. 주님의
3: 그사랑 우리, 안에 가득하네 하나님의 마음 우리를 통해 세상으로 가길, 원하네
2: 두 번째 소절은 첫 번째 소절과 비슷해서 반복되는 느낌이지만 멜로디와 리듬이 조금씩 다르게 변형되어 있습니다. 두 번째 소절입니다. 주님의 그 말씀 넘치는 생명의 빛 차가운 마음 따스하도록 전해지길 소원하네 주님의
3: 그 말씀 넘치는 생명의 빛 차가운 맘 따스하도록 전해지기 소원하네
2: 세 번째 소절입니다. 후렴으로 넘어가기 전에 곡의 분위기를 고조시키는 부분입니다. 예배를 통해 받은 말씀, 이 땅에 흐르는 강물이 되어 예배를 통해 드린 찬송, 이 땅을 울리는 메알이 되어
3: 예배를 통해 받은 말씀 이 땅에 흐르는 강물이 되어 예배를 통해 드린 찬송 이 땅을 울리는 메아리 되어
2: 네 번째 소절 후렴입니다. 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리 흘러가리
3: <레 revolves> 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리 빛과 소금 되어 흘러가리, 흘러가리 흘러가리
2: 오순절 성령 강림 이후에 사도들은 거침없이 예수는 그리스도라고 전파하기 시작했습니다. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 사도행전 2장 36절 말씀입니다. 그날에 베드로의 메시지를 받아들인 사람들이 세례를 받았는데 그 수가 3천이나 되었습니다. 그렇게 시작된 교회는 온 백성들에게 칭송을 받았고 주님은 구원받는 사람을 날마다 더하게 하셨습니다. 예수님을 죽이는 데 앞장섰던 대제사장과 공회가 사도들을 막아보려 했지만 사도들은 담대하게 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 라고 대답했습니다. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라 당시에 최고 권력자와 권력기관 앞에서 조금도 위축됨 없이 당당하게 예수님의 부활과 예수님이 왕이시며 구원자이심을 선포하는 사도들이 정말 멋있습니다. 사도들의 이 말을 듣고 대제사장과 공회원들이 사도들을 죽이려고 합니다. 그런데 하나님께서 당시 바리새인 율법 교사로 모든 백성의 존경을 받았던 가말리엘이라는 사람을 움직이셨고 사도들을 죽이지 못하게 하셨습니다. 결국 그들은 채찍질만 하고 다시는 예수의 이름으로 말하지 말라고 하면서 사도들을 풀어주었습니다. 그러나 예수님이 채찍에 맞으셨던 것을 생각해 보면 당시의 채찍질이 얼마나 무서운 것이었는지는 짐작해 볼수 있습니다. 그런데 사도행전 5장 41절 42절 말씀입니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 41절 말씀을 보면 사도들은 기뻐하면서 공회 앞을 떠났습니다 그 무서운 채찍에 맞고 도대체 무엇이 기뻤을까요? 하나님께서 자신들을 그 이름, 예수의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐했습니다. 능욕이 무엇이지요? 쉽게 말하면 모욕을 당하는 것입니다. 제가 다시 말씀드려 볼게요. 사도들이 예수를 그리스도라 증거했습니다. 그랬더니 그들에게 돌아온 것은 채찍에 맞는 것이었고 모욕을 당하는 것이었습니다. 그런데 그렇게 억울하게 채찍에 맞고 모욕당한 것을 영광스럽게 여기며 기뻐했습니다. 그리고는 여전히 멈추지 않고 날마다 성전에서든 집에서든 예수는 그리스도라고 가르치고 전도했다는 것입니다. 여러분 혹시 이런 경험이 있으신가요? 큰맘 먹고 그래 내가 구원받은 하나님의 자녀인데 사랑해야지 헌신해야지 봉사해야지. 그랬더니 당연히 내가 주를 위해 봉사하면 헌신하고 사랑을 베풀면 사람들이 좋아하고 내 일도 잘 되고 복받을 줄 알았는데 이게 무슨 일인지 사람들은 거꾸로 욕하고 모함하고 억울한 일을 당하고 잘 되던 일마저 오히려 잘안 되고 도대체 어떻게 해야 하는 건지 뭘 잘못해서 그렇게 됐다면 잘못한 것을 바로 잡으면 되겠는데 분명히 큰맘 먹고 주님을 위해 한번 잘 해보려고 멋있게 헌신하려고 했습니다. 섬기려고 했고 봉사하려고 했고 사랑하려고 했습니다. 그렇게 부단히 애를 썼는데 더 힘들고 더 어려워졌어요. 이럴 때 어떻게 해야 될까요? 말씀을 보면 사도들은 기뻐했습니다. 애청자 여러분 세상은 여러분을 사랑하지 않습니다. 예수님은 어두운 세상에 빛으로 오셨습니다. 그리고 빛 되신 주님으로 말미암아 저와 여러분은 세상의 빛입니다. 어두움은 빛을 좋아하지 않습니다. 어두움은 빛을 싫어합니다. 그래서 세상은 우리를 싫어합니다 우리를 미워하지요 그리고 예수님을 핍박했던 것처럼 우리가 예수님의 뒤를 쫓아가려 할때 마찬가지로 세상은 우리를 핍박할 것입니다 그래서 의를 위하여 핍박받는 것이 복되다는 이 받아들이기 어려운 예수님의 말씀은 기독교의 본질이고 성도의 삶의 본질인 것입니다 사랑하는 애청자 여러분, 세상이 우리를 좋아하고 환영한다면 그것은 어쩌면 여전히 우리가 세상에 속해 있는 사람이라는 뜻인지도 모르겠습니다. 우리가 예수가 그리스도임을 세상에 흘려보내는 진정한 제자라면 세상이 예수님을 핍박했던 것처럼 우리를 핍박할 것입니다. 그러므로 의의를 위하여 받는 핍박 앞에서 기뻐하시기 바랍니다. 그 고난은 곧 여러분이 하나님 나라의 백성이라는 증거입니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 마태복음 5장 10절로 12절 말씀입니다. 한 주간도 빛과 소금이 되어 세상을 향해 흘러가는 그렇게 복음을 살아내는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 시청자 여러분 승리하세요.
1: 서울부금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다. 하티앤서울부금방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러가지입니다. 현재 하티앤서울부금방송에서는 뉴욕 플러싱과 베이사이드 지역, 그리고 뉴저지 리츠필드 지역과 펜실베니아 레빗타운 지역에 있는 한인마켓과 업소들의 본하티엔서울보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 보금전파사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999으로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 선한청지기교회 송병주 목사께서 로마서 13장 11절부터 14절까지의 말씀으로 어둠의 일을 벗고 예수를 입자 라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기를 바랍니다.
4: 제가 먼저 읽겠습니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿는 때보다 가까웠습니다.
1: 밤이 깊고 날이 가까웠으니 그러므로, 그러므로 우리가 어둠의, 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 입자.
4: 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기 하지 말고
5: 오직, 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의, 육신의 일을 도모하지 말라. 말라.
4: 아멘 자 여러분 그 삶이 예배다라고 하는 시리즈를 계속 로마서를 통해 이어가고 있습니다. 오늘은 어둠의 이를 벗고 예수를 입자 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 자, 사람은 누구든지 옷을 입고 삽니다 그런데 죠 성경에는 이 옷에 대한 기원이 두 가지가 나옵니다 자, 그것은 바로 뭐냐 그러면 장세기 3장 7절에서 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 하는 것에서 첫 번째가 시작이 됩니다 바로 뭐냐면 내 죄를 덮기 위해서 내 죄를 숨기기 위해서 내 안에 있는 죄의 결과를 감추기 위해서 그리고 자신이 지은 죄를 합리화시키기 위해서 옷을 입습니다 바로 은폐와 숨기기가 목적이었습니다 그들은 그 옷을 입고 나무 밑에 숨어 있다가 하나님 앞에서 회개하지도 아니하고 여자 탓하며 뱀 탓하다가 결국에는 하나님 탓으로 책임을 돌리면서 자기들은 죄 없다는 식으로 말을 하는 도구였습니다 그러므로 인류 최초에 만들어진 옷은 나는 잘못한 게 없고 저 여인 때문이며 뱀 때문이며 하나님 때문이다 라고 비난을 하면서 자기 자신을 합리화시키는 위선의 옷이었습니다. 바로 죄를 숨기기 위한 자신의 죄의 몸뚱아리가 드러나는 것을 감추기 위한 수단으로서의 옷이었습니다. 자 이에 대해서 두 번째 나타나는 옷은 하나님이 만들어 지어 입히신 옷이었습니다. 장세기 3장 21절에 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니 이것은 바로 뭘 말하냐 그러면 자신의 죄를 숨기고 가리기 위한 위선의 옷을 벗기고 하나님의 보호와 사랑과 희생이 담겨있는 우리들이 죄악으로 가득 차있는 몸뚱아리를 덮어주시는 은혜의 옷이라는 걸 발견하게 되어줍니다. 가죽옷을 지어 입히기 위해서는 당연히 짐승 한 마리가 피 흘리고 죄 없는 짐승이 피 흘리고 죽어야 했다는 것이 전제가 되겠죠. 바로 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 예표하는 이야기입니다. 바로 장세기에는 3장 7절에서는 인간이 자신의 죄를 숨기고 은폐하고 타인에게 책임을 전가하고 하나님을 비난하기까지 자기 자신을 합리화시키려는 위선의 옷과 그리고 죄악된 몸뚱아리를 덮어주시고 위로하고 사랑하고 희생하기까지 사랑하신 주님의 그 사랑의 옷이 두 가지가 나온다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 많은 옷을 입고 살지만 오늘 결국 인생에게는 이두 가지 옷이 있다는 것입니다. 여러분은 어떤 옷을 입고 살고 계십니까? 옷 속에는 여러 가지 의미들이 있습니다. 그냥 육체적으로 기능성, 기능을 위한 옷이 있고 그러나 한편으로는 그옷 속에는 심리학적인 사이칼로지컬한 이슈가 드러나기도 하지만 더 중요한 것은 저는 스피리처란 영적인 이유가 있다고 보는 것입니다. 많은 사람들의 옷은 결국 두 종류입니다. 내 죄를 숨기고 남에게 책임을 전가하면서 자기 자신을 보호하려고 하는 그런 장세기 3장 7절의 옷을 입고 사는가 아니면 날 대신하여 피 흘리고 죽기까지 사랑하셔서 죄의 몸뚱아리를 덮어주시는 하나님의 은혜의 옷을 입고 사는가 두 가지 종류의 옷을 입고 산다는 것입니다 여러분은 어떤 옷을 입고 살고 계십니까? 우리는 이 질문 앞에 서게 되는 것입니다 많은 사람들이 자기 속에 있는 추하고 못난 것을 숨기기 위하여 정말 미스코리아의 옷을 입고 자기 속에 있는 무식함의 그것을 숨기기 위하여 학자의 옷을 입고 자기 속에 있는 두려움과 비겁함을 숨기기 위하여 군인의 옷을 입고 자기 속에 있는 그 추한 것들을 숨기기 위한 많은 거짓된 옷들을 입고 살아가며 이 모든 것이 내 죄가 아니라 저것들 때문이라고 다 비난하며 스스로를 속이는 위선의 옷에 익숙해져가고 있는 것은 아닌지 돌아봐야 합니다 오히려 더 우리의 몸뚱아리를 덮어주실 하나님의 은혜의 옷을 입어야 하는 것 그게 우리들에게는 너무나 중요한 것입니다 자, 이옷 이야기는 장세계에서 끝나지 않습니다 오늘 로마서 13장 12절과 14절에서도 역시 너는 어떤 옷을 입고 있느냐를 질문하고 있습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자라는 것입니다 그리고 1 4제은또 뭐라고 말합니까? 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 역시 벗어버리고 예수 그리스도를 입으라고 하고 있는 것입니다. 인류 최초의 옷은 죄를 숨기는 것이냐 아니면 하나님의 은혜가 우리를 덮으시는 것이냐의 옷으로 시작되어진 이 문제는 로마서에서 다시 예수를 옷 입으라고 하는 메시지로 이어지고 결국 요한계시록에서 세마포 하얀 옷을 입은 주의 백성들의 이야기까지 이어져 갑니다 그러므로 오늘 우리는 정말 내 안에 영적으로 나는 어떤 옷을 입고 있느냐에 대한 심각한 질문 앞에 서야 한다는 라 것입니다 장세기 3장 7절에 옷을 벗고 3장 21절에 옷을 입으셔야 한다는 것입니다 내가 만들어서 자기를 변론하고 합리화시키며 내 수치와 죄의 결과를 감추기에 급급한 옷을 만들며 입고 살아갈 것인가 아니면 내 죄악으로 가득 찬 인생 덩어리를 하나님의 은혜와 희생과 사랑으로 덮어주시는 그 가죽옷을 입으며 살 것인가 나는 예수 그리스도로 옷을 입을 것인가 아니면 육신의 것들로 옷을 입을 것인가 나는 이 세상에 옷을 입을 것인가 하얀 세마포를 입을 것인가 우리는 그 자리에 서 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 3장 7절의 옷을 벗어던지시게 되기를 바랍니다 21절의 옷을 꼭 입게 되시기를 바랍니다 그것이 우리에게는 기독교인의 티를 내는 게 아니라 그것이 마지막 때에 우리를 하나님의 보좌 앞에 세우는 통로이기 때문이라는 것입니다 자, 그렇다면 우리가 왜 예수 그리스도로 옷을 입어야 할까요? 예수 그리스도로 옷을 입는다는 말을 우리가 좀 잘못 생각하는 경우가 있습니다 그것을 나는 그러면 교회 다니니까 나는 예수님을 영접했으니까 나는 예수님의 제자가 되기로 결단했으니까 나는 그럼 벌써 옷 입은 게 아닌가 나는 그리스도인이니까 오늘 예수 그리스도로 옷을 입으라는 말은 이게 아마 전도나 선교할 때 불신자들과 비신자들에게 비기독교인들에게 하시는 메시지가 아닐까 하는 생각을 합니다 그러나 그렇지가 않습니다 오늘 11절과 12절을 보게 되면 이유를 밝히고 있는데 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠으미네라 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자라고 나옵니다. 자 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 왜? 자다가 깰 때가 됐기 때문이다. 그리고 처음 믿을 때보다 구원이 가까웠기 때문이다. 라고 설명을 하고 있어요. 아 이게 우리를 당황케 하는 것입니다. 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까워졌다. 여러분 구원은 과거 완료형입니까? 미래형입니까? 어려워지죠? 그렇죠? 보통 생각할 때는 구원받았다라고 생각하고 있는데 오늘 바울은 이 로마 교인들을 향해서 뭐라고 말하고 있냐면 처음 믿을 때보다 구원이 가까웠느니라라고 표현을 하고 있어요. 우리가 생각할 때 구원을 받았다라는 말은 당연히 완료형이어야 하는데 지금 여기에서는 완료형을 사용하지 않고 미래형을 사용하고 있다는 겁니다 이게 무슨 말일까요? 더더구나 우리가 좀 알고 있는 것과 달리 바울이 바울서신에서 구원을 받았다고 라 하는 완료형으로 쓴 경우가 몇 번이 있는지 혹시 아시느냐 당연히 모르시겠죠 저도 몰랐으니까요 찾아보니까 나오더라고요 딱한 구절밖에 없습니다 로마서 8장 24절 단한 구절에만 구원을 받았느니라라고 하는 완료형 시제를 사용하고 있습니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 완료형 시제는 여기서만 사용하고 있어요. 다른 구절에서는 전부가 다 현재형 내지는 진행형 미래형으로 사용하고 있다는 겁니다. 이게 굉장히 어렵습니다. 왜바울는이 구원의 문제를 완료형으로 사용하지 않고 현재 진행형 내지는 미래형이라고 하는 느낌으로 이 말씀을 사용하고 있을까요? 니네들의 구원이 아직 불안전하다? 구원을 잃어버릴까? 조심해야 된다? 구원받았다가 잃어버릴 수도 있다? 뭐 이런 지금 말을 하고자 함니까요 아닙니다. 가까웠다라는 표현이 굉장히 애매한 표현입니다. 저도 저번에 우리 김영국 목사님이 비슷한 설명을 해 주셨죠. Here and now, but not yet이라고 하는. 여기 지금 그러나 아직이라고 하는 그 긴장 속에 구원은 있다라고 이야기를 했어요 그 말이 확실하지 않다는 말이 아니라 현재형과 미래형이 다 존재하고 있다는 라 이야기를 했습니다 구원이 가까웠다 이게 무슨 말일까요? 쉽게 설명하면 어저께 제가 저희 아내하고 그런 통화를 합니다 집에 열심히 가다가 어디야 저한테 전화가 왔습니다 거의 다 왔어 왔다는 뜻입니까? 안 왔다는 뜻입니까? 가까이 왔어. 어딘데 주차장 바로 앞. 주차장에 들어왔단 말입니까? 안 들어왔단 이야기니까? 이게 지금 무슨 말이죠? 왔다고 볼 수도 있고, 아직 그러나 안 왔다라고 말하기에는 곤란하고, 왔다라고 하기에는 조금 더 오셔야 되고, 하는 그런 단계를 가까이 왔다라는 말입니다. 그 말은 무슨 말이죠? 이미 우리에게 주어진 것이기도 하지만, 그렇다고 돌아갈 가능성이 있다 이런 말이 아니라 이제 거의 도착했다는 거예요 중간에 마음 확 바뀌어 가지고 집에 가버릴 수도 있다 이런 말이 아닙니다 왔다는 말입니다 그러나 아직 완성되어지지는 않은 단계에 있다라는 겁니다 전체적으로 결국 이게 뭘 말하느냐 그러면 왜 바울은 그러면 이런 애매한 표현을 썼느냐 그러면 너무 그 당시 사람들이 이 구원의 개념을 오해를 하는 겁니다. 과거 완료형으로 설명을 해버리고 나니까 이것이 마치 하나님의 구원은 옛날에 끝나버린 일로 박물관에 처박아둬도 되는 일처럼 여기면서 그냥 여전히 노미널 크리스찬, 명목상의 그리스도인으로 살아가버리는 모습이 속이 터지는 것입니다 하나님을 알고 예수 그리스도를 만났다고 한다면 정말 그리스도의 사람으로 하나님의 백성으로 살아가야 하는데 그것을 던져버린 채 그냥 구원은 한번 완성된 거래 구원은 한번 받았으면 끝난 거래 그런 마음으로 던져버리고 그냥 똑같이 로마인과 별 차이 없이 살고 있는 모습을 보고 있으니까 어떻게 당신들은 구원의 확실성을 가르쳐주면 구원의 확실성을 가르쳐주면 대충 살아버리고 구원에 대한 불확실성을 가르쳐주면 또뭘 해야 되나 싶어서 율법주의에 빠지고 너무너무 사람들이 짜증나게 힘든 겁니다 사람이 뭐냐 그러면 구원이 불안정하다 그러면 뭔가 개런티를 얻고 싶어서 율법주의자들이 됩니다 뭐라도 하나 해가지고 개런티를 받고 싶어서 또 구원이 확정됐다고 라 말을 딱 해놓으니까 끝난데 done, done, 하고 그다음부터 놈이나크리스천이되버리는 거예요 이걸 말하자니 율법주의자가 되고 저걸 말하자니 명목상의 그리스도인으로 변해버리고 바울이 그러니까 가까웠느니라 라고 표현하는 거예요 바울의 이 답답한 심정을 여러분들이 좀 알았으면 좋겠습니다 그래서 플러신학교의 김세윤 교수님은 그런 말을 씁니다 칭의론을 너무 강조하는 오늘날 한국 기독교회는 구원파의 모판이다 라고 이야기했어요 를 구원파가 자라기 제일 좋은 환경이 오늘 한국 기독교회다 라는 거예요 그냥 전부가 다 싸구려 은혜로 값싼 은혜로 예수 그리스도를 창고 개방 대매출 99% 세일을 해버렸다는 겁니다 우리가 아니 단순 그냥 예수 믿는다고 입으로 시인해 그럼 믿는 거야 됐어 넌 기독교인 된 거야 입으로 시인했으니까 절대 구원 안 잃어버려 걱정하지 마자 교회 되니라 그러고 다니는 교회 그게 무슨 의미가 있겠습니까 우리가 오히려 구원파를 만들어내기 딱 좋은 기독교를 만들어버렸다는 라 것입니다 로마식 기독교 로마식의 복음이 자리를 잡기 시작을 해버린 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 초대교회 성도들 신앙생활 목숨 걸고 잘했을까요? 우리는 그런 이미지들을 가지고 있습니다. 하지만 꼭 그렇지만도 않습니다. 로마식의 복음 무섭게 교회를 병들게 했습니다. 여러분 사람들은 요 유대주의식 기독교는 싫어합니다. 바리세인적인 복음은 당연히 싫어합니다. 그런데 사람들은 뭘 좋아하는지 아십니까? 로마식의 복음은 좋아합니다. 이원론적인 사고, 듀얼리즘에 빠져가지고 그냥 육체는 어차피 더럽고 몹쓸 것들이고 이것을 뭐 변화시킨다는 건 있을 수 없으니까 내 영혼만 깨끗하고 주님만 바라보고 십자가 은혜만 있으면 된다 이 몸뚱아리야 어떻게 굴러가든지 내버려 두고 그냥 나는 하나님 살아간다는 하 이런 단순한 논리로 살아갈 때 거기에 나오는 십자가와 은혜는 이 얼마나 싸구려고 잡 쓸모없는 그런 하나님의 은혜를 악용하는 것이 되는 것인 거죠 반대로 이 바리새인적인 복음은 율법을 지켜라, 뭘 해라, 뭘 해라. 그러니까 사람들이 다 싫어해요. 그런데 로마식 복음은요 너무 너무 좋아합니다. 여러분은 어떤 식의 기독교를 좋아하고 계십니까? 정말 복음을 사랑하는 것입니까? 아니면 로마식 기독교, Made in USA 기독교, Made in South Korea 기독교를 좋아하고 있는 것은 아니십니 오늘. 바울은 그런 영향력에 빠져가는 사람들 때문에 구원을 받았느니라 라고 말해주지 않고 가까웠느니라 라고 말을 한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 아, 저는 오늘 이 도전 앞에 우리가 좀 섰으면 좋겠습니다 여기서 하나 더좀 이야기하고 싶은 것은요 정말 제가 조금 전에 말했던 것처럼 11절에도 보면 너희가 잠들어 있으니 깰 때라 라고 이야기도 나오잖아요 그죠? 왜 이런 표현을 썼을까요? 우리 보통 성경에서 잠들어 있을 때 깨어나라는 말은 보통 일반적으로 두 가지로 많이 쓰입니다 그게 뭐냐면 영적으로 죽어있다라는 거죠 그게 잠들었다고 표현을 합니다 예수를 모른다 영적으로 잠든 존재 몸은 살았으나 영적으로 잠이 들어 있다 깨어난다는 말이 무슨 말입니까? 예수를 믿게 된다는 거죠 또 유대인들이 많이 쓰는 표현에는 잠들어 있다는 말은 육체적인 죽음을 말합니다 유대인들은 죽었다라는 표현을 안 쓰고 뭐라고 쓰죠? 자는이라. 그래서 깨어난다는 말은 육체의 부활을 말하는 것입니다. 그런데 신약성경에 와서 독특하게 쓰는 표현이 하나 있는데 그것은 예수를 믿으라고 깨어나라는 말도 아니고 육체의 죽음에서 부활하라는 말도 아니라 이미 예수를 믿었는데 구원을 과거 완료형으로 둔채 명목상의 그리스도인으로 살아가며 다시 오실 재림의 주님의 때를 전혀 준비하지 아니하고 하나님의 마음을 품어서 선교적 삶을 살아가고 복음을 증거하며 하나님 나라를 이땅 가운데 세워가는 삶을 살지 아니한 채 그저 교회에 몸뚱아리 하나 갖다 놓고 명목상의 그리스도인으로 살아가는 모습을 향해서 외친 것입니다 깨어나라 잠자는 자리에서 깨어날 때가 되었느니라 라는 거예요 바로 재림의 때를 준비하는 성도의 삶을 향해서 깨어나라고 이야기하는데도 사용하고 있다는 것입니다 물론 여러분 중에는 지금 첫 번째 두 번째 의미로 적용될 사람은 없습니다 그래도 예수님을 믿고 교회에 와 있고 그리고 아직 육체가 죽은 것은 아니니까 그런데 대부분의 많은 사람들이 왜 잠들어 있느냐 하면 그것은 내가 이미 벌써 예수를 믿었지만 이 땅에 하나님 나라를 건설하는 일 하나님의 복음을 증거하는 일 그런 거하고 나하고는 아무런 상관없고 나는 그저 교회 다니면서 천국 갈 그날을 기다린다 하는 그런 상태 말입니다 마치 뭐하고 똑같습니까? 그냥 구원열차 타고 천국 가는 것만 생각하고 있는 거죠 여러분 기차 타고 가는 우리도 노래 그렇게 부르잖아요 나는 구원열차 그저 어, 이젠 걱정 없어요 천국 티켓 있으니 맨날 그런 노래인데 이게 우리를 망쳐놓은 거예요 구원관에 대해서 티켓 받았다 이거예요. 기차 탔으니까 끝났다 이거예요. 마치 천국 가는 게 그런 수준으로 여기고 있는 겁니다. 들어갈 때 티켓 샀어. 구원 천국행 티켓. 개찰구에서 찍었어. 들어왔습니다. 이제 기차에 앉았어요. <웃음> 할 일이 없어요. 아이고 이제 뭐 걱정 없다. 철로가 뭐 이탈리 할 일도 없고. 그래 천국 까지 그냥 가는 거야. 그다음 그 사이에 뭐 하냐. 자다가 눈 떠서. 만화 보다가 덮어놓고 김밥 먹다가 던져놓고 음료수 바나나 우유 마시다가 왜 이렇게 뚱뚱하냐고 이러 내려놓고 지나가는 사람 쳐다보고 말 걸다가 또 자다가 아직도 도착 안 했네 왜이 천국행 기차는 KTX가 아니라 완행열차인가 그 생각을 하면서 24시간 그냥 가는 거죠 무슨 상태입니까? 천국 티켓 받아놓고 기차 탔습니다 그 앞에 가는 날까지 24시간이든 12시간이든 비비적거리고 있으면 되는 것처럼 생각하는 상태 그거에 대해서 깨어나라는 것입니다 천국은 그렇게 들어누워서 자다가 자다가 김밥 사 먹고 이것저것 먹다가 버티다가 그냥 어느 날 새벽에 도착하는 그런 어떤 게 아니다라는 거예요 그런 상태에 대해서 깨어나라 라고 말하고 있는 것입니다 구원 티켓 받았으니 교회 가서 비비적거리고 세월 보내고 있으면 내가 15살 때 수련회 가서 구원 받았으니 이제 70년 이 땅에서 비비적거리고 버티다 보면 천국 가겠지가 아니다라는 것입니다. 그런 것들을 가르치는 것이 구원을 망쳐놓은 개념이라는 것입니다. 바울은 지금 그것에서 깨어나라는 것입니다. 신학적인 어웨이크닝을 하라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 말은 구원을 잃어버렸으니 다시 믿으라 이런 말이 아닙니다. 그리스도인들이 왜 과거 완료형으로 만들어 놓고 현실에 타협하고 이 땅에서 더러운 것들 똑같이 누리고 즐기며 할일 없이 기차 안에 앉아서 시간 비비적거리며 보내다가 어느 날 도착하게 될 천국 앞에 서려고 들지 말라는 겁니다. 깨어있으라는 것입니다. 그럼 왜 이런 이야기를 했느냐. 13절을 보니까 로마교회 상태가 별로 안 좋았던 거예요. 같이 보시면 낮에와 같이 단정이 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 라고 되어 있습니다. 여러분 이게 지금 누구한테 한 말이겠습니까? 누가 이렇다는 것입니까? 로마 사회가 그렇다는 말입니까? 로마 교회가 이렇다는 말입니까? 이건 로마 교회가 이렇다는 것입니다. 어찌 너희들 안에 술취함과 방탕함이 있으며 어찌 음란과 호색이 존재하며 어찌 너희 안에 자리싸움과 시기가 넘치느냐 그런 것들좀 벗어버리고 그리스도로 옷을 좀 입어라 깨어나라 저는 이 메시지가 되게 충격이었어요 사랑하는 성도 여러분 이 13절을 무슨 영적으로 설명하려고 자꾸 하지 마십시오 영적인 술 취함이니 영적인 뭐 음란이니 방탕함이니 이게 아닙니다 지금 이거는 말 그대로 도덕적으로 타락하고 썩었다는 것입니다 그것을 벗어버리고 예수 그리스도로 옷을 입으라고 도전하고 있는 것입니다 아, 저는 이에 너무너무 충격받았어요 사랑하는 성도 여러분 초대교 성도들이 어떻게 살았을까요? 궁금하지 않으세요? 여러분, 여러분이 그 영화나 드라마에서, 기독교 역사와 기독교 영화에서 보는 드라마에서 초대교회 성도들은 어떻습니까? 거룩하고 생명을 걸고 순교를 각오하고 살아가죠, 그죠? 저도 그럴 거라고 생각했어요. 근데 오늘 바울은 지금 뭐라고 하고 있다는 거죠? 그 핍박과 순교의 고통 속에 있던 로마 교회 안에도 뭐가 있다는 겁니까? 술 취함과 방탄과 호색과 음란과 자리싸움과 시기가 넘치더라는 겁니다. 저는 이거 되게 충격받았어요. 아, 우리가 맨날 기독교 영화 볼때 초대교회 성도들은 이상적이었는데, 갑자기 위로가 확 몰려오더라고요. 우리랑 똑같네, 이거. 사랑성도, 이걸왜 자기는 이야기를 드리는지 이해가 가십니까? 인간의 죄성은 무섭습니다. 콜로세움 경기장에서 카타콤에서 순교와 핏박의 길을 걸어가고 있던 초대교회도 여전히 똑같은 도덕성의 문제가 계속 있었다는 것입니다 여러분 제가 그러고 나서 다시 고린도전서 우리서를 읽어보고 갈라디아서 에베소서 빌립보서를 차례대로 서신서들을 읽어보니까 바울과 요한과 베드로가 계속해서 던지고 있는 메시지가 무엇입니까 타락한 거짓 교사들과 정말 타락하고 부패한 종교 지도자들을 조심하라고 그리고 또한 어찌 너희가 그런 도덕적으로 타락하고 방종한 일을 교회에서 허용하고 내버려 둘 수가 있느냐. 그게 어찌 은혜일 수가 있느냐. 어찌 너희들 안에 죄악이 넘칠 수가 있느냐. 어째 너희들끼리 미워하고 싸우고 그러느냐. 고린도 전후서 갈라디아서 보니까 온 교회가 신약교회들이 나는 이상적인 거룩한 교회인 줄 알았더니 거기에도 여전히 똑같은 싸움들이 있더라는 겁니다. 그래서 바울이 베드로가 요한이 정신 차리라고 도전을 계속하고 있는 것입니다. 저는 그걸 보고 나서 띵 했습니다. 사랑하는 성도 여러분. 윤리적인 타락과 부패는 교회 안에 그 시대가 풍요와 그리고 성공의 시대이기 때문에 번영의 시대이기 때문에 일어나는 일이 아니라 핍박과 순교의 시대에도 우리가 마음만 놓으면 죄악의 역사는 언제든지 우리를 휩쓴다는 것입니다 예전에 어떤 모임에서 목사님 한 분이 한국교회를 위해서 기도할 때 그런 이야기를 하셨어요 우리 한국교회가 다시 핍박이 일어나 우리의 지금 이 부패하고 타락한 신앙운동이 멈추고 핍박이 일어나서 신앙의 회복의 역사가 일어나게 해달라고 기도하시더라고요 저도 같이 기도했습니다 그러나 나오면서 제가 그런 이야기를 드렸어요 목사님 정말 한국교회가 고난과 핍박의 시대가 시작되면 윤리적 타락이 회복될까요? 정말 이게 환경의 문제 때문입니까? 정말 지금 우리가 풍요와 번영의 시대에 살고 있어서 우리가 술 취하고 방탕하고 호색하고 음란한 것일까요? 아니면 우리가 죄와 피 흘리기까지 싸우지 않아서일까요? 여러분 정말 핍박과 고난의 시대가 시작되어지면 성도들이 거룩하게 살까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 목사들이 거룩하게 살까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 죄와 필리기까지 싸우자면 빗박의 시대에는 변절자만 늘어날 것이고 배교자만 늘어날 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 오늘 이 이야기를 드리고 싶습니다 인간의 죄성은 이렇게 무서운 것입니다 죄와 싸우되 피 흘리기까지 안 싸우면 우리는 누구나 다 지는 존재입니다. 여러분 목숨 걸고 죽음을 불사하여 신앙생활할 때도요. 서로 교회에서 누가 자리 높은지 자리 싸움 벌리다가 시기하는 것입니다. 순교당하는 그 교회에서도 자리 싸움 벌어지고 시기 질투하는 일이 일어나는 게 바로 로마 교회의 상황이었습니다. 저는 이걸 보면서 많은 생각을 해봅니다. 여러분 성령이 역사하는 부흥의 현장이라고 제가 우리를 틈타지 않을 거라고 자신할 수 있겠습니까? 뜨겁고 은혜로운 찬양 집회가 열린 곳에는 절대 죄가 틈타지 못할 거라고 우리 말할 수 있겠습니까? 하나님이 성령이 역사가 나타나는 선교지에 단기 선교를 갔다 오면 사단이 결단코 틈타지 못할 거라고 자신할 수있으십니까 결단코 그렇지 않습니다 대부분 한국에서 쓰러지는 성도들과 목회자들과 사역자들을 보면 너무너무 은혜로운 초대형 찬양집회 인도하고 난 다음에 특송하고 난 다음에 술취함과 방탕으로 무너집니다 성경의 불같은 역사를 일으키는 부흥의 기도를 인도하고 하늘의 사자후를 전할 것 같은 황금의 입을 가지고 설교를 하고 난 다음에 그 부흥사가 음란과 호색에 빠집니다 그리고 이름 없이 빚도 없이 선교지에 가서 하나님 앞에 내 생명을 드리겠다고 라 선교지에 가서 선교사님들끼리 누가 더 높으냐는 문제로 자리싸움과 시기가 일어나는 곳이 선교지입니다 오늘 우리는 분명히 알고 보고 있습니다 그 어떤 것도 단지 외적인 조건과 환경이 변하면 신앙생활 잘하겠지 착각이고 속임수입니다 우리가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우겠다는 결단이 없다면 어떤 환경의 변화도 우리를 살리지는 못할 것입니다 오늘 이제 우리가 바라봐야 할 것은 내가 정말 십자가와 복음에 따라 피 흘리기까지 싸우고 있는가 하는 문제 앞에 서야 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 영적으로 깨어있다는 말 저는 이 말이 오늘 그리스도로 옷 입으라 바울은 종교적이고 영적인 표현도 거의 안 썼습니다 너무 육적이고 현실적인 표현만 썼습니다 그리스도로 옷 입는 거 굉장히 신비주의적인 영적인 거 아닙니다 종교적인 거 아닙니다 오늘 바울은 완전히 거꾸로 가버렸습니다 오히려 뭐라고 이야기하는 게더 좋았을까요? 성령으로 충만하라 라고 말하는 게더 전신갑주를 입는 삶 아니겠습니까 그런데 바울은 뭐라고 말하고 있습니까 성령으로 충만하라 말하지 않고 술 취하지 말라고 했습니다 하나님만 사랑하고 하나님을 사랑하고 우상을 멀리하고 하나님만 사랑하라 말하면 더 좋았을 텐데 바울은 음란하지 말고 호색하지 말라고 말합니다 주님의 종된 자로서 성지기 정신을 가지고 살아가라고 라 말하지 아니하고 바울은 자리싸움하지 말고 시기하지 말라고 이야기를 했습니다 바울이 그런 멋진 종교적인 언설을 몰라서 이랬을까요? 다 알지만 이제 그런 허울적인 종교적인 이야기로 우리들의 본질을 속이는 일을 그만하고 싶다는 겁니다 바울은 성령 충만하십시오보다 술 취하지 마십시오 그게 그리스도의 옷을 입는 것입니다 하나님만 사랑하고 우상을 멀리하십시오 하는 말보다 음란하고 음란하지 말고 호색하지 마십시오. 그게 그리스도의 옷을 입는 것입니다. 주님의 종으로 살아가고 청지기 정신을 가지십시오 말하는 것보다 자리 싸움하지 말고 시기직투하지 마십시오. 그게 그리스도의 옷을 입는 것입니다. 바울은 그렇게 우리들에게 도전한 것입니다. 저는 이 메시지 앞에서 목사로서 너무 너무 부끄럽고 도전받습니다. 늘 그런 식으로 하고 싶었던 거죠. 사랑하는 성도 여러분 성경충만 하세요 할렐루야 좋잖아요 여러분 듣기도 사랑하는 성도 여러분 주님만 사랑하세요 우상을 멀리하세요 음란하지 말고 호색하지 마십시오 이 말이 듣기 좋겠습니까 근데 바울은 그런 멋진 종교적인 언설과 인토네이션 사용하지 않았습니다 그대로 직설했습니다 사람이 그렇습니다 우리가 다 그래요 얼마나 사람들이 시기 질투 많습니까? 목회자들도 뭐, 교회 사역자들 다 마찬가지예요. 저도 가끔씩 그래요. 치사하게 그 페이스북 하나 갖고도 난리칩니다, 사람들은. 솔직히 어떤 줄 아세요? 저도 비슷한 저랑 좀 이렇게 같은 나이에 비슷한 사이즈의 교회에 막 활동 많이 하고 있는 목사들 페이스북 들어가 봅니다. 뭐 보는 줄 아세요? 라이크 like 몇개 찍혔는가 보고 있습니다. <웃음> 댓글 몇개 달렸는가 보고 있습니다. 그리고 인간이 내 글에 라이크를 찍었는지 안 찍었는지를 보고 있습니다 나는 찍었는데 이거 왜안 찍었어? 그리고 나서 싹 보고 나서 절대 라이크 하나 안 올려주고 나옵니다 이게 우리 수준입니다 내가 너한테 댓글 석줄 달았는데 너는 단어를 세 개만 썼다 이거지 그럴 때 우리는 분노를 느끼고 그 다음부터 용서를 못합니다 내가 카카오톡 안 되는 걸로 열다섯 줄을 쳐가지고 보냈는데 너는 다섯 줄도 안 되게 옷 하나 가지고 보냈다 이거지 그때부터 막 분노합니다 사람들이 이렇게 유치합니다 십자가 보고 어쩌고 저쩌고 떠들어 놓고도 그 수준에서 우리가 멈춥니다 사랑하는 성도 여러분 바울은 그런 것 때문에 음란하지 마라 호색하지 말라 말을 차라리 했던 것입니다 예수를 옷 입는 삶이 대단히 어떤 영적인 것이기보다는 차라리 생활신앙 똑바로 하라는 것이었습니다 삶과 윤리가 회복되어라 이것부터 도전한 것입니다 정직이 정신이 어쩌고 저쩌고 이런 이야기하기 전에 시기하지 말고 자리싸움이나 하지 마라 도전을 하고 있는 것이었습니다 사랑하는 성도 여러분 에베소서 6장 11절을 보면 전신갑주가 나옵니다 제가 자주 드리는 표현입니다 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 그러면 에베소서 6장 11절 앞에는 무슨 내용이 나올까요? 무슨 뭐 성경 구절이 나오고 무슨 성경의 은사와 능력이 나오고 뭐 하늘의 능력과 은사 이런 것들을 체험하라는 말이 나올까요? 전혀 그렇지 않습니다 6장 11절 앞에 5장 22절부터 33절까지는 남편 된 자들아 남편 노릇 똑바로 해라 아내 된 자들아 아내답게 행동해라 그리고 6장 1절부터 4절까지는 자녀들아 부모에게 효도해라 부모들아 자녀들을 노엽게 하지 마라 6장 5절부터 10절까지는 종들아 상전 대하기를 예수님께 하듯이 해라 상전들아 너희들 머리 위에도 상전 있다는 걸 기억하고 종들을 사랑으로 대해라 그 이야기 다 하고 난 다음에 전신갑주를 입어라 마귀의 계결을 당하지 않으려면 결국 무슨 말입니까? 그 전신갑주를 입기 위해선 건강한 가정의 남편과 아내부터 되고 자식 노릇 똑바로 하고 부모 노릇 똑바로 하고 건강한 노사관계부터 만들어낼 줄 알아야 한다 그럴 때에 마귀가 여러분을 틈타지 못할 것이니 전신갑주를 입는 것이다 선교사가될 준비하고 목사가 될 준비하고 교회의 장로와 권사가 되기 위하여 무슨 대단한 어떤 영적인 게 필요한 게 아니라 가정을 똑바로 세우고 부부관계 바로 세우고 그리고 직장생활 똑바로 하라는 것이었습니다 그게 전신갑주를 입는 준비라는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 부탁드리고 싶습니다 프리메이션을 잘 찍어내는 능력이나 음악을 거꾸로 들으면 비가 모자라 이런 걸잘 드러내는 기술이 있을 필요도 없습니다 성경을 봐자 해서 예수를 찾아낸다 이런 것도 필요 없고요 유체이탈하여 천국 갔다 오고 그리고 내가 무슨 하늘의 몸조를 봤다는 게 중요한 게 아닙니다 전신갑주를 입는 것은 그런 것이 아니라 새 옷을 입고 예수 그리스도를 입는다는 것은 바로 방탕하지 않고 술 취하지 아니하고 음란과 호색을 버리고 자리 싸움하지 않고 시기하지 않는 것입니다. 바로 그런 준비가 저와 여러분 가운데 있게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여전히 우리는 부족한 사람들입니다. 벌거벗은 몸뚱아리 주님은 당신의 옷을 입혀주셨습니다. 그 입혀주신 옷 은혜입니다. 여러분 아직도 창세기 3장 7절에 무화과나무로 내 손으로 만들어 입은 옷 주님이 입혀주신 가죽옷 밑에 숨겨놓고 살지 마시고 진실로 다 찢어버리고 예수 그리스도로 옷 입으시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
6: 나의 만족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다 애로 여기고 주님을 다 버리네 내 안에 가장 귀한 것 주님을 알미라 모든 것되신은 의와 기쁨 되신 주 사랑 나는 동참하고 주의 주그신 본을 받아서 그의 새
0: 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 어린아이들과 같이 되는 것이 무엇인지에 대하여 나누어 보았습니다.
1: 네, 낮아짐, 순수한 믿음, 그리고 절대적인 의존성에 대하여 나누어 보았는데요. 천국의 문은 낮아서 어린이들은 걸어 들어갈 수 있는데 어른들은 허리와 무릎을 굽혀야지만 들어갈 수 있다는 글을 읽은 기억이 납니다.
0: 네, 그만큼 우리가 낮아지지 않고 우리 그대로의 모습으로는 천국에 결단코 들어갈 수 없다는 뜻으로 이해할 수 있겠네요. 그리고 저의 어린아이 때 모습을 생각해 보니 부모님이랑 있을 때 세상에서 가장 강한 사람이 되었던 것 같아요. 제가 어렸을 때는 겁이 정말 많았거든요. 특히 뭐 귀신이나 어두운 곳 이런 것들을 정말 끔찍하게 무서워했어요. 그런데 부모님이 함께 계실 때면 언제 그랬냐 듯이 어두운 곳도 잘 다니고 귀신한테 나올 테면 나와봐 하는 담대함도 생겼었죠.
1: 아, 그랬었군요. 용기 형제가 어렸을 때 겪었던 일처럼 하나님께서 우리와 항상 함께 하신다는 믿음으로 우리가 두려워서 망설이고 있는 좁은 길을 나아가는 담대함이 생겼으면 좋겠습니다.
0: 네, 어린아이들 같이 되는 것은 그냥 흘러가는 대로 어떻게든 되겠지 하고 아무 생각 없이 사는 것이 아닙니다. 내가 중심이었던 세상의 흐름에 따라가던 내 자신을 돌이켜 겸손한 마음으로 하나님을 절대적으로 의지하며 선한 믿음으로 나아가는 것입니다.
1: 낮아짐을 고백할 때 높임을 받으시고 약함을 고백할 때 강함이 되어주신다는 것을 항상 되새기는 우리가 되기를 기도합니다.
0: 오늘 또한 주님 오시는 그날을 간절히 바라며 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 여기에서 마치겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.